0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅《当虎之》。这两天没事儿哈、啊，在家里看看书、刷刷片，看到了一部纪录片啊，叫做《真实的成长》。这个片子是2012年拍摄的，当时呢正好赶上北京十一学校教学内容改革。这个改革的内容呢，就包括取消班主任，实行导师制、选课制和走读制，也就是这些孩子们要像大学生一样，没有固定教室，自主选择课程，拥有极大的自主权。北京十一学校一本的升学率呢是高达 90% 的，而这部纪录片的主角呢，就是十一学校的三个孩子，分别是非典型学霸周子琪，他是一个男生；文艺女青年陈楚乔，他们两个呢都是来自于土生土长的北京中产家庭，从小呢接受最好的教育资源；而文静的乖乖女李文婷呢，是来自于山西县城，父亲是铁路维修工，母亲是家庭妇女，属于普通家庭。这三个孩子性格不一样，家庭背景也不同，对于学校这种教育改革模式的适应力和接受程度也不一样。有的孩子呢就表现得如鱼得水，有的呢则难以接受。不过不可否认的是，哈，这种新鲜的教育模式在某种程度上都改变了他们的人生轨迹。2021年，周子琪刚刚上高一，高一的新生参加军训之前，老师呢正在进行例行讲话，说一粒汗珠挂在脸上，规则是不允许擦去。对于这样的讲话，从学生时代过来的我们，哈，应该是不陌生的。大多数的孩子呢，可能会选择沉默和顺从。但是呢，有一个人站出来了，以公共意志侵犯个人自由，质疑老师的发言。那这个男孩呢，就是周子琪， 1 5岁，是学校有名的刺头。开学没多长时间，他就写了两封万言书，一封呢是关于军训，一封是关于早恋。而且呢，他还和一群孩子组成了学生内阁，争取使用手机的权利。对学校的食堂进行砍价，在咱们的固有印象当中，其实高中呢正是埋头苦读、奋力拼搏的时候，老师更是代表着权威，挑战权威对于大多数的孩子来说，可能连想都不敢想。但是每当周子琪闹事的时候，你都会发现，其实原来15岁的孩子思想可以如此的成熟和深刻，表达可以如此的清晰和有条理。周子琪的优秀，一方面呢是因为他阅读的积累。在这个纪录片里面，他说他自己从四五岁就开始看书了，阅读给了他非常丰富的见识、深度思考的能力和远大的志向。另一方面呢，还是因为十一学校给周子琪提供了独立思考、畅所欲言的宽松环境。在学校里，老师和学生可以就文理分科是否有利于学生发展进行唇枪舌战、平等的辩论。在这样的一个民主平等的环境当下呢，也最大程度地激发了周子琪的潜力。他不仅成绩非常优异。是考清北的潜力股啊！高一的时候还拿下了北京高中辩论赛的三连冠，不管是成绩还是性格，这样的一个孩子啊，看起来真的是未来可期哈。陈楚乔作为优推生，他初中的时候如果直升他们本校的高中呢，就不用参加中考了，这样子呢就更加保险。但是陈楚乔的爸爸却认为这个年纪要什么保险？于是呢，在中考的时候他就拼了一把，最终呢考取了十一中学。到了高中以后呢，陈楚乔就开始困惑了：他自己擅长什么，靠什么吃饭？未来大学要选什么专业？很快呢，他在人生的选择上就跌了一个跟头。高一入学的时候呢，他选的是理科，但是呢，他发觉在十一中学这所高手如林的学校里呢，他的天分实在是有限。比如半个小时，别人的数学就写完了，再半个小时，别人的物理也写完了，可是呢，他还在抠那几道题。最终呢，在一次期中考砸以后呢，陈楚乔再也承受不住了，就和家人说了实话。好在呢，他家境非常殷实，父母也很支持，就给了他试错的底气。高中的第一年，他正式的从理科班转到了出国班，不用参加国内的高考。陈楚乔重新出发，又继续寻找他自己的方向。高二那年呢，他创作了一本小说，叫《永夜的旅人》，拿到了一等奖。从输入到输出，他发现。搞文艺创作才是自己的道路。后来，陈楚乔又自编自演，到处筹集经费，并成功合拍了一部微电影。也正是这部电影呢，让他决定去纽约学电影，将来从事导演行业。有了清晰的目标，接下来就是一步一步往前走。梦想其实就是人生起飞的跳板。对于陈楚乔这样的孩子，或许他并不是传统意义上的学霸，但是呢，他却能早早地找到自己的追求，并且为之付出努力。不管这个结果如何，应该说大概率他都是幸福的吧。而这个李文婷作为第三个学生，相比较周子琪和陈楚乔，李文婷身上可能大多数人都能看到自己的影子。他没有什么爱好，绝大多数时间呢都是埋头学习，对于其他的事情呢一概不关心。更有意思的是，他对于很多事情的态度呢也跟别人是截然相反的。比如说说到学生那个手机的使用权。其他的孩子都是比较支持的，但是呢，李文婷却认为就应该适应，而不是去挑刺儿。这种事情呢，她不太喜欢。严格意义上来说，李文婷更像是一个小镇做题家。这种差别呢，其实和他的经历是有关的。李文婷呢，来自于山西，他已经习惯了学校高强度的学习，半军事化的管理，所以对于十一学校这种宽松的校风呢，起初他是挺难适应的。没有老师督促，身边同学呢又这于优秀。经常让他感到莫名的心慌，而面对五花八门的课程和活动呢，他也显得有点无所适从。不过呢，即使环境改变，他自己迷茫，李文婷踏实努力的这个本性呢，却并没有改变。高二那年呢，他取得了学校的双科进步奖，还代表学生在台上发言。他说呢，只要努力了，就一定会有回报。在其他方面呢，李文婷也有了惊人的改变。他报了一门体育选修课。学习热辣活泼的女团舞蹈，一个学期下来呢，原本放不开的小姑娘也能穿着高跟鞋展示自己的风采了。显然呢，学校多姿多彩的生活打开了她的眼界，潜移默化当中，她也开始蜕变了。在之后的采访当中，也明显的可以看到哈，当初那个刚来北京腼腆紧张的姑娘，已经变得是越来越自信和从容了。可以这样说哈，更加开放包容的学校环境和他自己的努力呢，一起让他变成了今天的这个模样啊。纪录片呢是2012年拍摄的，那现在过去十年多了哈，他们到底怎么样了呢？网上我去查了一些后续的采访，周子琪呢考上了北大，但是呢，他说他考上了北大却成了普通人。用他自己的话来说呢，高中以后的十年就是一个逐步发现自己是普通人的过程。当年在报考高考志愿的时候呢。他和父母发生了非常大的分歧。周子琪酷爱历史，想考北大的历史系，而他父母则认为呢，历史系的收入低，没有就业前景。因为学费是由父母出的，于是呢，周子琪就妥协了。可是呢，有的时候啊，命运就是峰回路转。因为当年高考分数不够，他没有考上金融系。最终呢，他如愿去了北大。不过呢，他很快就发现他自己并不适合一板一眼的历史研究。而且呢，在高手如林的北大，他也不再是高中时候的那个风云人物了。理想和学霸光环的这个破灭，让他就变得现实起来。大学的第一个学期，周子琪根据父母的期许啊，读了经济双学位。后来呢，他又去芝加哥留学，读了芝加哥大学的公共政策的硕士，类似于用数学模型来解决问题。不过呢，最终毕业以后，周子琪找到的工作既和兴趣无关，也和专业不对口。第一份工作，他去了学而思，结果呢，刚刚入职就碰上双减，刚刚工作两个月呢，就遭遇到了失业。现在呢，周子琪在一家留学中介机构工作，替高中生写文书。看起来呢，好像北大毕业又有芝加哥大学的留学经历的人做这个工作，好像是大材小用了。周子琪说呢，偶尔他脑袋里头也会想起一个声音说，说我应该做比这个更高的东西。对于现在这份工作呢，他说。谈不上喜欢，也谈不上讨厌，比较满意的仅仅是薪水，还有呢就是不加班。陈楚乔说呢，他在追梦的道路上呢依然在坚持。当初选择当导演啊，完全是因为热爱。不过呢，理想和现实之间难免会存在着一些差距。陈楚乔后来是出国留学，在纽约电影学院学导演。刚毕业找工作的时候呢，他觉得自己是做电影的，就应该去影视公司工作。不过呢，他和周子琪一样，刚回国就遇到了行业的寒冬，三四个月都没有找到工作。现在呢，陈楚乔是一名自由职业者，没有固定的工作，辗转于不同的剧组当中。这种不稳定的经济状况呢，也让陈楚乔的追梦之路呢越来越艰难。有时候他接到一份工作就能吃几个月，等到没钱了呢，再去寻找新的剧组。如此循环往复，他依然在追梦的路上坚持忙碌。只是呢，不知道什么时候才能达成所愿。李文婷呢，她其实最终呢，成为了一个幸福的普通人。相比到周子琪和陈楚乔，李文婷后来的故事呢，就顺遂平和了很多。高考的时候呢，她以优异的成绩考上了首都经贸，后来呢，又因为专业出色，被保送到对外经贸大学。毕业以后呢，李文婷选择了当银行柜员。在她看来呢，这份工作赚钱不多，但胜在稳定。这个纪录片的导演曾经说过，李文婷接受现在是一个小富即安的人，愿意过这种安逸自洽的生活。那看得出来呢，这是一个极易满足且幸福感很强的孩子。实话说，看完这三个孩子的现状啊，还是挺有感慨的。当时呢，看这部片子的时候，三个孩子当中，无论看未来的发展还是性格心态，看起来似乎这个周子琪是最出众的。在片子当中有一次，导演问周子琪的志向，当时只有15岁的少年回答说：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”那种意气风发、雄心壮志，让人印象深刻。但是十年之后，他也最终是走向了平凡和现实，烦恼于几两碎银。在后续的采访当中呢，周子琪烦恼于才华无处施展，但是他更烦恼的还是钱。他父母送自己留学的钱花了几百万，买房呢也不敢想，即使是父母出了首付，房贷周子琪也供不起。而陈楚乔呢，依然在追梦，但前路不明，还要在现实和理想当中挣扎许久。虽然父母很支持，但过年的时候呢，他姥姥问他说：“你们这个行业有退休金吗？”三个人当中，反倒是李文婷最早过上了理想的生活，悠然自得。看到这三个孩子的现状，让我又想起来曾经看过的一个日版的纪录片《人生七年》。那部片子呢，导演用28年的时间追踪了13个孩子，得到的结论是：父母无论多么重视教育，定制了怎样的人生剧本，而孩子长大以后呢，都不可避免地成为了普通人。不管你是学霸，还是说你心中是否早早就有了方向，管你有多么的努力，最终可能我们都归于平凡。其实，对于这三个孩子来说，现在他们也不过才二十四五岁啊。以十年为期去定义他们的人生好坏，我觉得可能为时尚早了。谁知道下一个十年他们又会变成什么样呢？这些纪录片当中每个个体的答案，其实不能代表全部。对于每个孩子来说，教育可能最重要的是如何激发内心的动力，在这个多变的世界当中，如何找到理想和现实的平衡点。如何为了梦想能够倾尽全力的去努力，在追求理想的过程当中的收获，可能对于我们来说才是最重要的吧。好啦，关于本期话题，你有什么想法？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当户支，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就到这儿。我是木兰，拜拜。